quand t'as mal aux jambes, tu penses à tous ces entraînements-là et tu dis putain, j'ai pas souffert pour rien aujourd'hui, allez, serre les fesses et vas-y. Salut tout le monde et bienvenue au podcast Fever Talk. Mon nom c'est Magali Rochette et aujourd'hui on a un épisode un peu spécial. En fait, euh, au mois d'août dernier, euh, un invité très habitué du Fever Talk, Antoine Duchesne, euh, pour ceux qui ne savent pas, ex-pro-cycliste de la Groupama FDJ. Au mois d'août dernier, euh, Antoine s'était joint à moi en tant que co-animateur pour interviewer un de ses coéquipiers de la Groupama FDJ. Alors, euh, étant donné qu'en ce moment, c'est la semaine des classiques, euh, on a décidé que c'était un bon moment pour lancer l'épisode parce que cet épisode, c'est une entrevue avec Stéphane Kung, qui est définitivement un spécialiste des classiques. Donc, euh, je vais laisser Antoine introduire son coéquipier Stéphane Kung. Et sur ce, je vous laisse à l'épisode. Donc, un gros merci à Stéphane, un gros merci à Antoine. Et Stéphane, ben, on t'encourage pour la saison des classiques. Bonne journée à tous et à bientôt! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la conversa une conversation avec Stéphane Kung, le multiple champion de Suisse aux routes et contre la monde, le double médaillé de bronze aux championnats du monde sur route et contre la monde, troisième de Paris-Roubaix, le grand classic man et capitaine de route chez la groupe Amant FDJ. Donc sans plus attendre, on vous présente la conversation qu'on a eue avec Stéphane Kung. Ben, salut à vous deux. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui, ouais, vous, vous êtes... Euh, c'est quoi? C'est le tour de Poitou-Charente. C'est là que vous êtes en ce moment? Ouais. Ouais. au milieu okay. du départ de la France. OK. Bon, ben génial. Puis c'est, c'est ça. Vous me disiez que c'est une plus petite course que d'habitude, c'est ouais. ça? Oui, c'est une classe 1. Et au cyclisme professionnel, tu as les World Tour qui sont le plus haut niveau. Après, tu as les Pro Series et en dessous, c'est les classes 1. Et c'est entre guillemets les, les courses les moins. avec le moins de niveau, a priori, qu'on nous on peut faire. Et c'est un peu les courses où tu as beaucoup de coureurs jeunes et du, du niveau continental de la troisième division. Et tu as quelques World Tour et ouais, c'est un peu un mélange de tout ça. Ça fait souvent des courses un peu décousues, puis c'était drôle parce qu'on avait... Ce matin, on était dans le bus en arrière avec Stéphane, puis euh, je, 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 je voyais qu'il réfléchissait, posait des questions un peu sur la course, puis euh, il, était tout, il était un peu tout stressé à l'idée de à l'idée de pas savoir. Là, c'est Vu que c'est les, la, la, les courses, des fois, se défilent un peu différemment que, que ce qu'on a l'habitude. Les deux, il sort du tour, ça fait que... Il savait pas trop là, à quoi s'attendre, fait qu'il était un peu, il était un peu stressé. Puis... Ouais, je me suis senti comme, euh, comme un espoir, en fait, comme un stagiaire qui fait ses premières courses chez le professionnel. <rire> parce que mais, si tu me demandes le Tour de France, c'est comment Ouais, je peux te dire, j'en ai déjà fait quelques-unes, mais des tours de Poitou-Charente, euh... <rire> ça date. Ouais. J'en, ai, j'en ai pas Et... encore fait, ouais. <rire> Est-ce qu'en fait, c'est, est-ce que ça, do, ça, te met plus, ça vous met plus de pression quand c'est une plus petite course comme ça? Ou bien, est-ce que c'est ça qui est un peu, qui est un peu stressant? Ou bien, c'est vraiment de savoir, dans le, dans le fond, j'imagine la dynamique d'une course World Tour, vous savez un peu comment ça va se passer, puis là, vous ne savez pas, c'est, c'est quoi vraiment qui stresse le plus? <rire> ah, surtout sur une course comme ça, je peux que perdre, ou nous, on peut que perdre. Parce que, ouais. a priori, je suis le grand favori pour gagner le général, vu que c'est un chrono et... Ouais, et donc, euh, donc ouais, t'as pas le droit de louper parce que aussi les, les autres équipes, euh, ils nous regardent. On a une bonne équipe ici, donc, euh, donc voilà, t'es, c'est à toi d'assurer. 
On a plus, on a plus tout à perdre. On a tout à perdre. On a lui qui est, on n'a pas tout à perdre, mais lui il vient ici, c'est ça, qui grand favori. Puis l'objectif est de gagner, donc c'est tout le temps. On a le poids sur, on a le poids sur les, sur les, sur les épaules un peu. Après, tu veux gagner aussi, genre, quand c'est autour au championnat du monde, mais si tu te fais battre, par exemple, au chrono par euh, Ghana ou Outfanart, tu vois, tu dis, ah, ça peut arriver, mais. Ouais. ouais. Ici, ça fait plus mal. Ici, ici ça fait plus <rire> Mais est-ce que tu aimes ça, cette, cette euh, entre guillemets, je veux pas dire pression, c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce que tu aimes ça? être favori pour gagner, avoir une chance de gagner parce que je sais que tu es spécialiste du chrono puis tu sais, c'est la différence peut-être avec les gens dans le World Tour qui font pas le chrono, c'est que tu te mets souvent en position où est-ce que tu peux gagner. Donc, est-ce que j'imagine t'aimes cette position-là ou ben pas tant? Euh, si, 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 si. Moi, je m'entraîne et je cours pour gagner. <rire> euh, okay. On en a discuté en fait ce matin aussi parce que j'ai dit ce qui me pousse aussi à l'entraînement, je sais, je ne m'entraîne pas seulement pour moi, entre guillemets, mais aussi pour toute une équipe. Parce que genre, dans les courses de classiques, tout ça, euh, vu que je suis le leader, c'est à moi d'assurer le résultat. Et je ne peux pas me permettre d'avoir des excuses. Il faut que voilà, je sois là, je sois présent au rendez-vous et que, que je fasse un résultat. Et mmh. Moi, j'étais aussi dans l'autre position euh, en étant équipier, par exemple, sur les classiques pour un grec fan avant Et là... Tu dis, bon, dans l'idéal, ça va très bien, mais au cas où, ça va pas. Si lui, il est fort, il va quand même gagner, tu vois. Et donc, mm -hmm. c'est différent, mais ça m'a pris quelques temps pour vraiment y revenir à ce, à ce rôle de, de leader. Mais là, maintenant, ça fait partie du job et c'est bien comme ça. Ouais, tu le vis bien, tu oui. vis bien cette pression-là de d'avoir un peu justement le travail tu vois pendant des courses comme on, comme les classiques qu'on voit pendant 6 heures de temps t'as as tout le monde qui fait son travail un après l'autre qui se défonce puis que la dernière heure qui est la money time c'est pour toi peut-être on, on a vu on au cours de l'histoire on voit plusieurs coureurs qui vont craquer sous la pression puis toi à date tu nous montres cette année t'étais T'as été vraiment leader puis te ouais, montré t'as montré que t'étais là donc euh, à la base, j'étais ça quand j'étais jeune. J'ai gagné beaucoup, j'ai gagné ouais, des grandes courses chez les espoirs. Après, je suis passé professionnel. J'ai eu quelques soucis avec des blessures, mononucléose, tout ça. Donc, peut-être ce que les gens attendaient de moi était plus que j'arrivais à, à, à faire. Pourtant, j'avais gagné des courses et tout ça. Mais moi aussi, j'attendais plus de moi. J'attendais d'être... Euh, d'être performant sur les classiques, de pouvoir jouer euh, la victoire dans le final et tout ça. Et après, j'ai changé d'équipe, je suis venu chez Groupama FTJ. Et là, en fait, dans mon idée, c'était que je sois co-leader avec Arnaud Desmar. Mais en fait, Arnaud, il voulait plus se retirer des classiques. Et en fait, c'était tout sur mes épaules. Et là, au début, oui, j'ai quand même senti cette pression. Et pas davantage, si je peux dire ça comme ça. Parce que je me suis dit, mais si j'arrive pas ou... Et tout ça et après j'ai aussi travaillé avec euh, avec un coach mental aussi pour ça parce que j'ai dit sur les chronos j'ai autant de pression mais à chaque fois j'arrive à sortir mes performances sans problème j'ai aucun complexe mais c'est juste si tu es dans un domaine où peut-être tu sais pas si vraiment tu vas réussir et là maintenant j'ai passé ce cap et dans ma tête je sais à chaque course il euh, n'y a pas de raison pourquoi je réussisse pas je ne vais pas gagner tous les jours, mais je serai là, je serai au rendez-vous et, et voilà. Sens-tu, est-ce que tu sens que, justement, vu que tu as toujours été euh, un spécialiste du compte de la monde, est-ce que tu trouves que 
le, le fait que le compte de la montre est tout seul, puis tu sais comment contrôler ta préparation pour arriver prêt et dire je suis le meilleur versus peu importe comment tu peux te préparer pour une course sur route ou une classique, il y a tellement d'aspects qu'on contrôle pas, comme il y a 2-3 ans quand tu te fais renverser par, en arrière, par de, de derrière dans le vieux Quarmont au dernier tour, il y a des choses comme ça que tu contrôles pas, que, parce que tu sens que le niveau de stress va jouer différemment justement, vu qu'en même temps, contre la monde, c'est que tout est entre tes mains à 100%. <rire> Oui, il y, y, y a des choses dans un compte-la-montre. Tu sais quand je suis prêt à 100%, je sais je serai sur le podium ou je vais jouer la gagne, a priori. Euh, et normalement, tu peux quand même bien contrôler toutes les circonstances qu'il y a autour. Si on a tous les plans, par exemple, si je, si je au cas de crevaison, au cas que la radio ne marche pas, par exemple, si ma combi, elle casse au dernier moment, 5 minutes avant le départ, j'ai toujours des réserves. Donc, en fait... On, on se prépare pour vraiment tous les cas possibles. Où, et comme ça, tu sais, normalement, il n'y a rien qui peut m'arriver. Et oui, sur une classique, sur des courses comme ça, de 250 km, tu sais, ça fait partie du jeu qu'il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Et avant, j'étais tout le temps stressé dès le départ et tout. Et là, maintenant, je dis de toute façon, la course dure 6h30. Donc, donc voilà, oui. ça va aller. Et ouais. cette année, on s'est trouvé dans une, vraiment dans une, pas une bonne situation. Moi, je me suis arrêté pour faire une pause pipi. Et je suis revenu dans le temps. Et là, ça a cassé sur une bordure. Et nous, on s'est trouvé tous derrière. Mais bon, il y avait Mathieu Van Der Poel, Bart Van Aert, tous les favoris autour. Je dis, bon les gars, tranquille, hein. ça va rentrer. Ça va. <rire> on rentrera, même si c'est après la trouée d'Arambert. Et... Et là, je suis resté vraiment calme. Mais il y a deux, trois ans, j'aurais stressé beaucoup plus. Et après, quand tu es stressé dans une course, c'est là où tu fais les erreurs, c'est là où tu gaspilles de l'énergie pour rien. C'est dit très facilement. Mais un ou pour moi, c'était ben, un oui. processus pour y arriver. Mm -hmm. Oui, puis est-ce que... Ben, c'est clair que l'expérience fait ça, mais c'est drôle parce que j'ai passé par un, une expérience similaire moi-même dans le sens que... En, en cyclocross, tu contrôles quand même beaucoup ce que tu fais. Mais il reste quand même que... Y a, parce, en fait, si je retourne, tu sais, moi, j'avais toujours l'impression que dans le cyclocross, je contrôlais ce que je faisais. Mais si je faisais une course de route, quand le départ se donnait... En cyclocross, le départ se donne, tout d'un coup, j'ai plus aucun stress parce que je, je suis dans la course puis je sais ce que j'ai à faire. Quand je faisais une course de russe, le départ, le départ commençait. Puis là, tout d'un coup, j'étais encore plus nerveuse parce que j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Tu sais. <rire> Puis là-dedans, il y a un manque d'expérience. De, je n'ai pas fait beaucoup de route. Mais maintenant, je suis arrivée à un point en cyclocross où est-ce que... Tu je sais qu'il y a quand même des choses qui peuvent arriver que je ne suis pas au courant, puis je ne sais pas comment la dynamique va se passer. Puis il y a eu un certain moment que ça, ça, ça me rendait nerveuse. Mais maintenant, j'essaie de commencer la course avec le focus sur porter mon attention sur ce qui se passe autour. Comme ça, peu importe ce qui se passe, je suis prête à répondre puis j'ai confiance que je vais avoir la réponse à, à ce qui se passe, que je vais être capable de prendre une décision. Mais je pense que ce qui me stressait avant, c'est que j'avais j'avais pas la confiance que j'allais prendre la bonne décision. Donc, je me disais, tu sais, si, si c'était facile pour moi de gagner une course, si dès le départ, je partais en avant puis je roulais toute seule le plus fort que je pouvais tout le long. Parce que là, c'était 100 mon contrôle. Mais je peux pas faire ça dans les niveaux... De Coupe du monde, les filles sont trop fortes. Donc, fallait, il a fallu à un moment donné que j'apprenne de comme, OK, je m'ouvre l'esprit, puis mon focus est sur comme, OK, qu'est-ce qui se passe autour, puis comment je vais réagir. Est-ce que c'est quelque chose de similaire qui est arrivé pour toi, ou tu sais, comment en fait tu as réussi à maintenant trouver ce calme, puis cette confiance-là, même dans des scénarios qui sont un peu plus chaotiques? Ouais, pour moi, c'était plus. Euh... 
en fait, avant, euh, j'avais l'impression que je devais tout, genre, résoluer la situation moi-même. Parce que, par exemple, dans un chrono, c'est moi qui, comme tu as dit avant, c'est toi qui décides ce que tu vas faire, si tu vas partir vite, si à l'inter, tu es, es derrière, tu peux réagir. Et dans une course sur route, il faut aussi pouvoir s'appuyer sur les équipiers, il faut s'appuyer sur les autres coureurs, de dire d'abord c'est à vous, faites votre boulot, et moi, après, c'est un peu comme tu dis, je réagis selon ce que vous faites. Et là, oui. c'est vraiment au cas où, euh, voilà, c'est à moi de pousser un, une cassure ou quoi que ce soit, je le fais, mais d'abord, j'essaie je, de regarder un peu une situation, de prendre une autre vision, que, parce que nous, sur le vélo, c'est vraiment, euh, on regarde que devant et c'est un peu vision tunnel. Et dans une situation de stress, j'essaie toujours de rester calme, de dire, euh, genre, prendre de la hauteur. Un ouais, peu. prendre de la hauteur, regarde, c'est quoi exactement la situation, qui est piégé en même temps avec toi, qui va pouvoir te aider, ils sont où les coéquipiers la course est dure encore combien de temps, etc., etc. Et après, prendre une décision et, et puis réagir mmh. comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, comme tu parlais, quand tu parlais de l'expérience, c'est ça aussi, tu sais, je pense que c'est normal pour tout le monde que si tu n'as jamais joué ces cartes-là, quand tu arrives face à une situation, c'est normal que c'est plus stressant puis tu n'as pas confiance que tu vas nécessairement prendre la bonne décision si tu ne l'as jamais pris la bonne décision encore. Tu sais, je pense que c'est... C'est pour ça qu'on a pour ça que l'expérience ça s'achète pas puis ça s'invente pas, tu sais, il faut faut que tu faut que tu vives tes il faut que tu fasses tes erreurs puis plus plus on avance, on en fait mais l'objectif c'est d'en faire de moins en moins puis c'est comme ça que le, le, le succès la réussite arrive arrive après. Après je trouve aussi il y, y a deux il y a deux personnages, il y a moi je suis plutôt une personne qui qui réfléchit beaucoup, qui essaie un peu d'analyser et après il y a les personnes qui réagissent avec leur instinct et après, c'est pas forcément qu'ils qu réfléchissent ou qu'ils s'appuient sur euh, leurs expériences, c'est juste qu'ils disent Mon ventre, il me dit quoi Ok, ouais. bon, je le fais. Et voilà. Et je vois ça quand même dans le temps, il y a des, il y a des gens comme ça et il y a des autres qui sont, qui sont différents. Oui, puis au, au final, là, moi, je, je, je suis vraiment d'accord, tout le monde est différent comme ça. Puis moi, je suis un peu comme toi, je suis du genre à réfléchir vraiment beaucoup. Puis je pense qu'au final, ça revient à prendre une décision, dans le sens qu'avant, souvent, moi, je n'avais je, pas confiance, j'avais pas assez confiance, donc je, je prenais simplement pas de décision. Et j'avais peur que si, tu sais, je prenais pas la décision d'aller à l'avant, je prenais pas non plus la décision de rester, je restais comme entre les deux, puis au final, il n'y a jamais rien de bon qui vient de ça, tu sais, d'avoir la confiance, je pense, de la prendre, la décision, puis d'y aller. Puis au pire, tu rates, mais c'est comme ça que tu apprends, puis c'est comme ça que des fois, tu te mets dans une position que finalement, oh my, mon Dieu, c'était la bonne décision, puis boum, je gagne. Tu sais, je sais pas si tu le... euh, <rire> Mais de ça, tout le monde a cette peur-là, je pense, pour, de prendre la mauvaise décision, parce que nous, on court avec une radio, une oreillette, et on a nos, nos DS, un peu comme le coach au football, des fois, je dis, ils, ils sont là, au, au bord de la pelouse, comme... Nous, ils sont dans la voiture, ils ont la télé et tout, et ils, et ils voient la course d'une façon différente. Et donc, je dis, complètement. Donc, je dis, vous, vous avez du recul. Donc, vous, vous pouvez encore mieux analyser la situation, les coureurs représentés, etc. Et après, vous devez nous donner des, des schémas avec, écoute, il y a, soit on prend cette décision, cette ou cette décision-là. Mais je dis... C'est à vous de dire ça et aussi au final quand le coureur ou les coureurs sont pas sûrs de dire allez on prend cette décision là et on y va. Je dis c'est la pire chose que vous pouvez faire de dire 
Ah, c'est à vous de gérer. Faites ce que vous pensez le mieux. Je dis, mais des fois, sur le vélo, quand les piles sont à 190, tu peux plus réfléchir, voilà. Et, non, et ça, des fois, je, je, je leur dis tout le temps, vaut mieux prendre une décision et, et, et se louper de temps en temps. Mais au moins, tu assumes que de dire, euh, je sais pas, est-ce que je fais ça? OK, c'est trop tard. Ciao, terminé. Exact. Quand, dans la par... Quand on est paralysé comme ça, il n'y a rien qui se passe. C'est ouais. ah, Et... là qui est intéressant aussi. Nous, c'est pour ça aussi, ce qui est cool d'avoir un coureur comme toi qui analyse, c'est que justement, on, on s'attend beaucoup des fois à avoir une, une vision, mais aussi pour le DS, c'est compliqué de voir. Des fois, justement, ils n'ont pas toutes les images, ils ne voient pas tout bien. C'est pour ça qu'on a des, des road capitaines, des capitaines de route qui est un peu toi, puis c'est ça aussi, c'est le rôle des coureurs un peu comme ça, qui sont capables de, de voir puis d'ajuster ce que ça arrive souvent des fois qu'on se fait dire des informations, puis finalement on prend la décision de, de peut-être agir autrement parce qu'on sent, justement là il y a un feeling, il y a une autre vision de la course qui est ou par rapport à comment nous on sent que des fois c'est la, 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 ce qui va être dit derrière peut être un peu ajusté euh, <rire> face, à nos, euh, face à nos ressentis, euh, nous, de, nous de, dans le peloton. Ah. Oui. Puis ça, c'est ton rôle, dans les, mettons, dans une course comme le Tour, c'est toi qui es le capitaine de route, Stéphane? Oui. oui après, Puis... euh, bon, là, par exemple, sur ce Tour de France, je connaissais tout le monde vraiment bien et je sais les points forts et peut-être les points un peu moins forts de chaque coureur. Je sais qu'Antoine, il faut toujours le calmer et dire « Tranquille, mec! <rire> » C'est pas encore maintenant, je te dirai quand c'est le moment, euh, au lieu de prendre le, le manche trop tôt, parce que je suis plus à quand il est, il a la... il est dans l'adrénaline et tout, il dit « bon là, j'y vais, je vais devant le peloton et je roule ». Et je dis « non, d'abord, on s'appuie sur les autres, on s'économise, parce que dans l'idéal, on est tout le temps bien placé, mais avec le moins de travail possible. Parce que dans, ah oui. dans un Tour de France, tu dois penser « il y a 21 jours euh, », quand c'est à 100 km de l'arrivée, je préfère qu'Antoine soit là jusqu'à 3 km de l'arrivée, qu'il sera déjà cuit au, au bout à 20 km de l'arrivée. Il faut tout le temps un peu réfléchir et dire, c'est quand vraiment le moment important où on doit y aller avec 100% ou quand c'est le moment de prendre un peu de retrait encore, de profiter des autres et tout ça. Et ça, ça se fait avec l'expérience. Je fais, c'était mon sixième Tour de France déjà. Mais en fait, dès le début, euh, au début, j'étais chez BMC et j'avais... Je pouvais apprendre un des meilleurs euh, road captains comme ça. Et donc, du coup, euh, pour des moments, tu sais comment ça va se passer sur un tour. Mais je ne sais pas comment ça va se passer sur une, un tour de Poitou-Charente. Oui, <rire> ouais, mais c'est ça. Un, en fait, c'est un peu ça que tantôt tu dis, que toi, tu analyses beaucoup puis tu comprends beaucoup. T'sais, 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 tu, vas, tu vas te reculer beaucoup sur, ton, sur cette analyse-là. Mais au bout du compte, j'ai de l'expérience, mais ça reste qu'il y a un feeling que tu sens quand même les choses qui n'est pas juste basé, mm -hmm. que tu... Moi, je connais, je, je connais beaucoup, beaucoup de choses. Puis tu restes quand même des fois que toi, tu vas sentir des trucs que moi, c'est pas parce que nécessairement je veux trop en mettre, mais c'est que ah, ben, je lis peut-être mal le moment ou que moi, je m'enflamme mmh. un peu plus. Puis ouais, ouais. toi, ton feeling est comme non, non, c'est pas tout à fait tout de suite. Puis ça, c'est de l'instinct aussi. Puis c'est ça qui fait que, tu sais, je pense ouais. c'est ça qui fait que t'es le coureur aussi aujourd'hui. Hein, oui, par exemple, pour les bordures, tout ça, c'est souvent, par exemple, il y a des vents travers, tout ça. Et, et là aussi, c'est. Tu te retrouves dans les bordures, tu retrouves tout le temps les mêmes coureurs. Et certes, c'est des coureurs fortes, mais aussi c'est des coureurs qui, comme tu as dit tout à l'heure, sentent le truc. Moi, je, 
je regarde le peloton, comment il, il bouge et tout. Des fois, je, dess- je zoome dans ma carte euh, Garmin et puis je vois une légère, juste une légère euh, euh, dire- changement de direction. Et tu regardes le vent, les drapeaux et tout. Et tu dis, bon, là, on va tourner un peu plus à droite. Avec l'excitation du peloton, ça risque. Et des fois, je, je suis dernier du peloton, je remonte, je suis devant, tac, ça part et ciao, terminé. Mais et des wow. fois, je dis, putain, j'ai eu de la chance. <rire> Mais... Mais ça, c'est, pour être capable d'avoir cette lucidité-là, ça revient aussi à être, à être capable d'être, d'être... Tu as besoin d'être en confiance, puis tu as besoin d'être, d'être capable d'être ouais. calme, puis d'analyser ça. Parce ouais, que, tu sais, quand tu perds, quand, quand tu as des moments que tu perds confiance ou que tu es moins bien, tu es c'est tellement dur de justement aller chercher ce recul-là, d'analyser, de voir. C'est ça qui est, c'est ça qui est bien, oui. d'être capable de, de rester calme puis de voir. C'est... Mm. c'est pour ça qu'on a besoin de coureurs comme ça, comme capitaine. <rire> oui, puis quand tu es confortable, ça demande d'être vraiment, vraiment en forme aussi parce que si tu n'es pas en bonne forme, dans, tu subis la course. Donc, ouais. tu n'arrives pas à être alerte puis à prendre les bonnes décisions. Fait que, c'est, c'est un rôle complexe, mais mettons, moi qui ne connais pas beaucoup le rôle d'un capitaine... Euh, ben, en fait, deux questions. C'est, un, c'était qui ton mentor chez BMC, de qui t'as appris, mais aussi, les autres cou- est-ce que parfois, les autres coureurs dans la course viennent te poser des questions? T'sais, les, t'sais, sachant que c'est toi le capitaine, on est dans le tour, est-ce que les David Godu, les, est-ce que tout le monde va venir un peu te poser des questions, voir autour de toi comme, OK, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses? Ou est-ce que tu peux leur communiquer à l'oreillette? Comment ça se passe vraiment? Bon, mon monteur chez BMC, c'était Michael Scher. Et lui, ça fait des années qu'il est dans le peloton. Ils ont gagné le Tour de France 2011 avec Adel Evans. Et oui, lui, il a tellement d'expérience. Je crois qu'il en a fait 12 Tours de France ou quelque chose comme ça. Et en plus, c'est un Suisse, donc ça se faisait naturellement. C'était un peu comme mon grand frère un peu. Et même maintenant, quand j'ai des questions, on est tout le temps en contact. Et <rire> pourtant, il court pour une autre équipe. Mais oui, c'est, des... c'est, des... c'est un ami. Donc, euh... donc oui, il m'a beaucoup appris. Et après... Euh, dans un Tour de France, oui, euh, les coureurs, euh, ils s'appuient quand même sur mon expérience. Et par exemple, un David Codu ou à l'époque un Thibaut Pinot, ils vivent un stress incroyable. Parce que surtout, tu es français, tu es sur le Tour et tout le monde attend de toi que tu vas gagner le Tour ou finir sur le podium. Et de, de, de pouvoir euh, vivre avec ce stress, tu as aussi besoin des personnes en en qui tu peux faire confiance. Et par exemple, si c'est une journée où il y a risque des bordures, quand David, il sait exactement, il peut me faire confiance. Il ne quitte pas ma roue et je sais, il est tout le temps là. Je n'ai même plus besoin de me retourner, je sais qu'il est là. Et au début, je vais lui dire, écoute, David, aujourd'hui, ça va être un peu comme ça, comme ça. Il faut rester calme. Tant qu'on est là, c'est bon et tout. Et, et voilà, et comme ça, tu les mets en confiance, eux, mais aussi toi-même, tu te mets en confiance ou... Tu, ouais, tu, tu dois toujours pouvoir un peu donner confiance aux autres. C'est, c'est un oui. peu aussi le rôle de capitaine de route de dire « Les gars, ça va aller, c'est normal, t'as mal aux jambes, t'as mal au ventre aujourd'hui, euh, mange bien, récupère, on, on, on compte pas sur toi. » Des fois, c'est, c'est ça. Après, les coureurs, ils ont chuté, je vais tout le temps leur demander « Ça va comment aujourd'hui Tu te sens bien ?» Ou si, on, par exemple, on fait un sprint, tu vas demander le sprinter à tranquille, mais l'arrivée, tu vas comment Est-ce que tu vas bien Ok. Bon, le lead-out, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Si ce n'est pas fixé d'avant, et c'est des décisions comme ça que tu peux que prendre en course quand tu parles avec, avec les mecs, quand tu les regardes dans les yeux, quand tu vois comment ils sont sur le vélo, tu sens un peu s'ils sont bons ou pas. Aujourd'hui, et, et après, je, je donne des informations par oreillette, comme ça, tout le monde est au, au courant. 
énormément. Ça, ça, ah, ça donne extrêmement, ça donne aussi beaucoup confiance, justement, tu sais, quand t'es dans des événements qui sont stressants, qui sont d'avoir lui, tu, tu sais, lui, avec l'expérience qu'il a aujourd'hui, puis ce qu'il a accompli, tu sais, ce qu'il dit, c'est rare qu'il qu se trompe, mais pas, c'est rare. Fait que ça donne, ça donne aussi beaucoup confiance que de, de, on, 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 on s'assoit pas sur, sur, sur on s'accote pas sur lui, mais, mais beaucoup, tu sais, il, il va vraiment, si, il dit, OK, on va comme ça, puis toi, tu sais, puis t'es capable de le faire, puis aussi, c'est quelqu'un qui est extrêmement perfectionniste, puis qui est très dur avec lui-même, donc il est dur avec nous aussi, mais ça, au bout du compte, ça, ça nous, ça l'élève aussi, tout le monde, tout le monde vers le haut, je pense, puis, euh, mm -hmm. C'est ça qui est important, je pense, pour ça qu'il y a vraiment les qualités d'un très bon capitaine de route. Mmh, parce que tu dois mener avec l'exemple. C'est ce qui, ce qui m'avait impressionné le plus avec Mickey Scher, c'était qu'il faisait son job, il se faisait déborder, il était dans la dernière partie du peloton, et des fois il me disait « Allez, il faut qu'on remonte, il est tout seul là, Greg ou Richie Porte, il faut qu'on soit là à côté de lui. » Et je me dis « Mais mec, pas plus rien se passer, genre c'est bon. » Mais lui, dans son état d'esprit, c'était non, il faut être là jusqu'au bout. Jusqu'à temps que tu puisses pur. Et, et ça, ça m'a toujours impressionné. J'ai toujours dit, c'est ça, des, 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 c'est quand tu as cet esprit-là, tu sens qu'une équipe va bien, que quand tout le monde se donne vraiment à fond et dit pas, tu m'as vu à la télé, j'ai eu mon nez dans le vent pendant 10 minutes, ce qui est considéré bon, voilà, j'ai fait mon boulot, ciao. Non, c'est... Quand toi, tes standards, tu les mets tellement haut pour, pour y arriver, euh, tu donnes vraiment tout de toi-même, tous les jours, et ça, les autres, ils voient. Et ça tire tout le monde vers le haut, et c'est là où tu as une bonne dynamique. Ouais. Quand on parle d'une bonne dynamique de groupe, c'est ça aussi. Quand tu sens les mecs sont prêts à y aller, pas seulement faire leur boulot, euh, genre d'arriver à 7 h du, du matin, mettre euh, leur. Punch in, punch out, <rire> puis... ouais, ouais, ouais. et basta, quoi. Ah ouais, si. Ah non, c'est clair, puis ben, c'est vraiment intéressant à entendre. T'sais, moi, je connais pas beaucoup la dynamique de route, donc c'est merci de partager. Puis si, mettons, si maintenant on, on, on flippe puis on parle du chrono, tu nous as parlé beaucoup de ton état d'esprit durant une course sur route, mais après, quand c'est le chrono puis tu es un expert là-dedans, est-ce que tu peux nous amener un peu dans ta tête comment ça se passe durant la course quand... Bon, si, on pense, si on parle, par exemple, de, du dernier championnat européen, tu es arrivé deuxième, un excellent résultat à, à un, un cheveu de, de la victoire, mais quand tu es dans la course, tu sais qu'est-ce qui se passe. Tu sais, dans ta tête, tu dois être, à, tu dois être mac, comme full gas, <rire> tu dois être vraiment à fond. Mais tu sais, comment ça se passe? Tu sais, il faut que tu sais qu'il faut que tu pousses, que tu es si près de la victoire. Tu sais, comment c'est, en fait? Parce que c'est vraiment juste toi avec tes, avec tes pensées, puis c'est tout, hein? Normalement, t'as l'oreille au chrono, mais là, au championnat okay. d'Europe, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, oh, ça n'a pas fonctionné? Non, Donc, t'avais aucune idée? J'avais aucune idée. On a fait le radio oh, check avant le départ et ça a bien fonctionné. Je pars de la rampe et j'attaque la première bosse. J'entends rien. Je dis, hm, bizarre. Et quand j'ai rien entendu en haut, je dis, bon, tant pis, la radio ne marche pas, t'es tout seul. Et comme au championnat d'Europe, tu vas repérer le parcours plusieurs fois. Donc, Heureusement, je suis moins dépendant euh, de, de mecs dans l'oreillette sur des parcours comme ça. Normalement, c'est toujours mon entraîneur, Julien Pinault. Et normalement, je sais exactement quand lui, il me dit ça ou ça, ou la façon de dire, est-ce que c'est vraiment proche ou est-ce que c'est proche pour genre 10 secondes ou ça joue <rire> vraiment à la seconde. C'est seulement sa façon oh, de parler. Que... 
Parce qu'ils te le disent pas. Ils te le disent pas, t'es où par rapport, exactement par rapport au premier? Si, si, mais genre à la fin, ah, okay. t'as plus vraiment des, des temps intermédiaires précis, mais par rapport à la télé, tu peux à peu près voir, genre, prendre à la main, et là, il, il est pas sûr à 100% que ça soit pour ah, une oui, seconde, mais là, il est là. Vas-y, quoi. Ça t'aide quand même beaucoup, mais là, sur, du coup, sur ce championnat d'Europe, j'étais un peu à l'aveugle. Et dans ce cas-là, c'est vraiment davantage si tu as bien repéré le parcours, parce que maintenant, on a vraiment la tête dans le guidon euh, euh, avec les positions de chrono moderne. Tu vois pas la route devant toi. Je, je vois 15 mètres devant moi, c'est tout. Et tu es à 60 à l'heure. Et quand tu as bien repéré le parcours, tu sais exactement là, c'est plutôt la trajectoire à gauche, c'est la trajectoire à droite. Mais le retour, c'était sur une grande route. Et tu pas mémorisé tous les mètres. Et donc, des fois... Là, il a dit, c'est là où j'ai compris que l'oreillette ne marchait pas parce que je te disais, disais d'aller plutôt aller à gauche et toi, tu es resté au milieu. Je dis, bon, là, il y a un truc, ça ne marche pas. pas. Ah, lui, il parlait, il continuait. Ah, oui, ça... ah, oui okay. Et donc, du coup, ils ont pris l'eau par l'heure pour, euh, pour pouvoir passer les informations. Mais quand tu roules à 70 à l'heure avec, avec, avec le, le casque, et le bruit et tout, tu n'entends pas grand-chose. Mais normalement, dans un chrono idéal, D'abord, tu as bien repéré, tu t as, t as fixé ton plan, tu sais exactement, c'est là où c'est des moments où il faut vraiment que je pousse, que je force, et il y a des moments où je peux, entre guillemets, un peu récupérer, comme ça, tu fais un peu ton plan de bataille. Et, et après, je discute avec Julien, c'est quelles informations qu'il me dit, donc déjà tout ce qui est niveau parcours, trajectoire, tout ça. Et puis aussi par rapport à, aux autres, s'ils sont partés vite, après peut-être ils se sont écroulés, c'est aussi tout, tout le temps important à savoir. Sur, si tu passes au premier inter, tu es 8 secondes derrière, mais tu sais que l'autre à la fin s'est plutôt écroulé. Tu vois, c'est toutes ces choses comme ça. Et toi après, tu essaies de donner le maximum. Pourtant, ton corps dit toujours stop, 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 <rire> ça suffit, je veux plus, j'ai mal aux jambes et tout. Et il faut toujours, ouais, c'est toujours cet équilibre. Des fois, j'y arrive plus, des fois, j'y arrive moins. Des fois, je suis à l'arrivée, je dis, ah, peut-être j'aurais pu faire plus rapide ou tout le temps. En fait, tu dois tout le temps dépasser tes frontières à chaque fois. Et dans un chrono, il faut vraiment sentir c'est où ma limite aujourd'hui. Parce que oui, tu peux t'appuyer un peu sur les chiffres et tout ça, mais chaque jour est différent, chaque chrono est différent selon la température, si c'est au bout d'un Tour de France de trois semaines, euh, selon la forme, le parcours et tout. Et, et là, tu dois quand même sentir de quoi je suis capable aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où je peux dépasser toutes mes limites. Et, et oui, c'est beaucoup aussi les sensations. Et ça, ça s'entraîne pendant tous les entraînements que tu fais et, et tout ça. Et des fois, quand quand t'as mal aux jambes, tu penses à tous ces entraînements-là et tu dis, putain, j'ai pas souffert pour rien aujourd'hui, allez, serre les fesses et vas-y. Et okay. c'est tout le temps cette bataille de... Ouais. C'est-tu là, c'est où que tu vas justement dans ta tête quand, quand t'es dans ton effort? Est-ce que as plus, as, tu vois vraiment plus ton, ta visualisation du plan de match d'être aujourd'hui, ok, tout à chaque, à chaque minute, t'es comme, ok, là, je suis dans cette place-là, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, ou... C'est quoi, tu penses à ton, à ton pédalage, tu, tu penses, ou tu essaies de t'en de, de aller ailleurs, 
juste laisser aller, c'est quoi un peu ton... C'est quoi l'état d'esprit quand t'es dans le truc? Non, je suis vachement concentré, donc genre je prends le départ, je sais, ok, là c'est virage à gauche dans 150 mètres, après à la bosse, euh, c'est là, il faut, faut gérer pour pas euh, ouais, aller dans le rouge trop vite. Et après, derrière, là, c'est important la reprise de vitesse. Donc, en fait, je vais toujours du point à point. Ouais. C'est tout le temps comme ça. Et c'est sur des lignes droites de ouais, 5 km où là, tu peux réfléchir. Mais là, genre, tu dis, OK, je rentre les épaules, attention à la tête, tout ça, pétalage, OK, tout va bien, allez. On pose, et, pose, pose, pose. Et, oui, et après, tu, tu forces. Et c'est là où le corps, il commence et il va te dire... Bref, oh, c'est dur. Ouais, dur. Allez vite dedans. Allez et je <rire> suis déjà arrivé quatrième euh, l'année dernière à Tokyo pour 0,4 secondes derrière la médaille de bronze. Et à partir ah, de là, je reprends toujours aussi un peu ces résultats-là. Je dis toujours, tu, tu veux vraiment que ça soit encore une fois si proche ou tu veux vraiment encore une fois perdre pour ça et peut-être tu es à l'arrivée et tu dis, si j'avais su... Ouais. C'est revu ouais. 4 secondes, je les avais dans les jambes, mais non, là je suis arrivé deuxième pour ces revu 3 secondes, donc en fait j'ai rien appris, je pense. <rire> ouais. Ah non, mais c'est intéressant, c'est drôle parce que c'est pareil, dans un cyclocross, mes meilleures courses, c'est quand je suis comme ça, moi aussi, que je pense juste à, ok, un virage ici, je relaxe dans la descente, ouais, ça, je réattaque dans la montée, puis que je suis vraiment dans le moment, dans l'action. Mm -hmm. Mais c'est sûr que des fois, effectivement, il y a des moments à la, vers la fin quand ça commence à être, ou bien mi-course quand ça commence à être ultra dur. Des fois, je pense à des trucs comme ça, moi aussi, comme oh non, c'est pas vrai que je vais finir encore quatrième, c'est pas vrai. <rire> Puis ça m'aide à pousser encore plus. Mais je trouve ça intéressant que ce soit pareil dans le chrono parce que moi, j'ai jamais fait de chrono, mais tu sais, je, je pensais que c'était beaucoup basé sur les chiffres, puis que tu regardes beaucoup ton, 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 ton capteur de puissance, puis que c'est toujours, OK, ben je sais que je peux faire tant pendant une heure, donc ding, je fais ça. Mais en fait, euh, c'est cool d'entendre que c'est pas robotique, mais qu'il y a vraiment beaucoup des sensations qui sont impliquées là-dedans, mmh. puis euh, la, la, de gérer un peu, euh, ouais, beaucoup gérer ton mental, là, définitivement. Mais <rire> moi, je pense ouais. que c'est c'est état d'esprit quand tu vas vraiment de genre virage à virage tout ça t'es tellement concentré pour moi c'est ça un peu le flow c'est aussi quand ça va bien vraiment. quand t'es comme ça quand ça va moins bien c'est là où t'es pas vraiment concentré et tout mais quand tu peux vraiment rentrer dans ce flow le chrono pff, ça passe comme ça j'imagine une course cyclocross c'est pareil oui. parce que pour moi c'est quand même à peu près le même effort oui au cyclocross t'as les autres coureurs et coureuses autour de toi mais c'est quand même un effort assez solitaire, quand même. Es, oui. Tu n'es pas dépendant, tu es coéquipier ou des autres champs non. dans le peloton. Quoi que ce soit, tu y vas et tu y vas le plus fort possible. <rire> tu dirais que tu ressens, ouais. justement, quand tu es dans, 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 tu sens que tu es dans une grosse performance. Que ah, tu oui. pédales, tu sais que ça en va. Ah, oui. Est-ce que, est que tu sens que tu as un peu. T'as-tu une adrénaline qui embarque une excitation, un niveau de concentration? Parce que je sais que je me souviens plus où on parlait de ça, que tout le monde disait qu'on aimait ça un peu, on aimait l'adrénaline d'un final de course, puis t'avais Thibaut qui était comme, mais vous êtes des mongols, c'est nul, c'est fou, le final ça frotte, c'est des... Mais... Puis moi, avec, on dirait qu'avec le recul, je me suis mis à réaliser à quel point c'est incroyable cet état de concentration que tu peux avoir quand mm -hmm. tu rentres dans, un, dans, le, dans, dans le final d'une course, que, que ce soit les 50, les 20, les 30 dernières, derniers kilomètres, que tu peux avoir passé 4 heures pénibles, horribles, que c'était long, t'es mm -hmm. pas bien, tu traînes un peu ta misère, puis là, 
d'un coup, je me souviens, il y a une, une étape, là, je pense que c'est l'étape à, à Calais, ou dans le début du tour, horrible, je me sentais pas bien, puis euh, un moment donné, Stéphane, il dit à l'oreillette, bon, mais là, c'est le temps, on remonte. Là, game on, on remonte devant, puis je passais vraiment une mauvaise journée, j'étais pas bien, je m'arrachais, puis là, d'un coup, bon, voilà, il, il faut remonter, il faut remonter, j'ai pas le choix. Puis là, on commence à rouler, puis ça finit que, wow, là, t'es dans le match, t'es devant, puis t'es tellement, t'as tellement un niveau de concentration, mm-hmm. puis t'es tellement dans le moment, tu sais, il y a plus, là, y a, mais cet état de, 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 de concentration-là est incroyable, tu sais, dans la vie normale, jamais tu, tu, tu vas là, puis est-ce que tu sens que quand t'es dans ton flot de compte à monde, t'es dans un peu dans cette, dans cette euphorie d'adrénaline puis de concentration-là? Oui, parce que normalement, au niveau performance, c'est des efforts incroyables, mais tu sens pas grand-chose. Ouais. Des fois, j'ai l'impression où quand je réfléchis des, des meilleurs chronos que j'ai fait, j'ai aucune souvenir de douleur. J'ai juste cette, ouais. cette mémoire de... Je dis toujours, t'as l'impression de voler, tout ça, ou ouais, de, t'es vraiment dans le flow, tu, tu, tu vois plus grand chose autour de toi et t'es tellement concentré. Oui, je pense que c'est ça, tu, tu te mets vraiment dans un, un état d'esprit différent. Et ouais, je pense que c'est ça qui, un jour, va me manquer le plus de, ouais. de, oui, de revivre ça. Parce que tu sais, t'es au top de ta performance ou avec ta concentration, t'y es à 100%. Et de retrouver ouais. ça quelque part. D'être autant dans le moment, tu sais, on parle toujours d'être dans c'est le moment présent, mais ces feelings-là, <rire> moi maintenant, à chaque, à chaque fois que je reviens dans ce moment-là, là, je me dis, emmagasine-les parce que tu sais que tu ne revivras plus ça. Puis, ouais. Ouais, j'ose pas imaginer chaque quel point contre la monde, il faut être concentré, il faut être dans sa bulle. Puis, bon, on sait, c'est drôle parce que je suis souvent, souvent, souvent lui qui dit des conneries dans le bus puis qui parle, puis quand on est jour de chrono c'est tout un peu la blague, j'essaie, dès que Stéphane arrive je parle plus, je me cache, faut que je m'en aille j'essaie de changer de pièce du bus parce que, tu sais, puis je comprends puis je vois, mais tu sais, moi je suis pas capable d'aller là, tu sais, je trouve ça incroyable de voir justement cette, pré- cette préparation-là puis tu sais, ça arrive pas, tu sais justement, on sait pas juste parce que Stéphane est fort qui est capable de faire des comptes la monde comme ça tu sais, c'est c'est toute une préparation, ah, c'est, c'est un état d'esprit, puis c'est, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est, c'est incroyable de voir, de voir ça, tu sais, comment il rentre dans son état d'esprit le jour, avant, la veille, même l'avant-veille des fois, tu sais, puis c'est... Mmh, je pense que ça aussi, ça s'entraîne ou ça se maintient, parce que ouais. des fois, je me dis, j'ai des catégories chez les jeunes, il y avait des autres qui marchaient bien en chrono, mais là, plus du tout. Et je pense, quand tu perds tout ça, de comment te pouvant, te pouvant, T'es vraiment capable de te mettre dedans et tout ça. Quand tu perds cette qualité-là, tu... ouais. il faut tout le temps l'entraîner. Il faut tout le temps c'est vrai. la maintenir, je pense. Et j'ai toujours dit, si un jour, j'y arrive. J'y arrive plus, j'arrête. Parce que je, je crois que je pourrais pas faire autrement. Et si un jour, vraiment, j'arrive à ce point-là, où déjà, ça commence pour moi, ça commence avant une session d'entraînement très importante. Je suis... En préparation, c'est comme si j'étais en course. Je me lève le ouais, matin, je suis, je suis un peu stressé et tout. Et je dis, putain, ouais. aujourd'hui, je n'ai pas le droit de me louper. Et tu vois, c'est en vélo ouais, et tout. Et, et tu euh... dis, mais là, il faut que ça marche, quoi. Ouais, et être importique, cet entraînement-là, c'est être important, ça te fait peur. Ouais, ouais. Ah, il faut ouais, que tu stressé et tout. Ouais. Je pars toujours plus tard que d'habitude sur des entraînements comme ça parce que je dis oh, il faut que j'arrête j'attends vraiment les trois heures après d'avoir mangé et tout je fais ma préparation physique gainage tout ça et après j'y vais et, 
Et bon. je, mais je pense qu'il faut, il faut pour... Tu entraînes aussi un peu ton corps, tout ça, de fonctionner sous des circonstances un peu comme ça. Ouais, ah, c'est cool, j'aime ça. Après, en même temps, je me dis toujours, c'est un entraînement et tu sais, en course, tu vas avoir quelques pourcentages en plus. Ouais. Mais pourtant, ouais. à l'entraînement, bah oui. tu veux battre tes records et t'es là... Et tu te pars ah, mort. Juste... <rire> ouais. Ah oui, mais j'aime ça que t'en parles comme ça parce que t'en parles avec le sourire puis avec comme un enthousiasme. Puis... C'est vrai que c'est cool d'avoir ce feeling-là. Puis moi, pendant des années, j ai, j ai, genre, je comprenais pas pourquoi j'étais stressée avant les entraînements. Puis je me, je me tapais sur la tête à cause de ça. Je disais, non, mais ça n'a pas de bon sens. Puis je le voyais comme quelque chose de négatif. Mais quand tu arrives à flipper un peu puis de revoir le stress comme une énergie positive, mais finalement, c'est cool. C'est cool de, 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 de vouloir autant puis de, de se mettre dans cet état-là comme on parlait. Donc, en tout cas, merci de, merci de partager. C'est le fun d'entendre. Et si je, change, si je change de sujet, parce que, euh, en fait, c'est drôle, mais moi, je te connais pas. Avant cet, avant cet appel, je te connaissais pas. Mais j'avais vu cet été un vidéo euh, que FDJ avait posté, puis je vais te le montrer. Euh, ce vidéo-là, des fans suisses... Puis c'est drôle parce que je te connais pas, mais quand j'ai vu cette vidéo-là, je partais faire une longue ride, puis pendant 4 heures, tout ce qui se passait dans ma tête, c'était Stéphane Cook. <rire> J'avais eu la, la chanson dans la tête. <rire> Donc, c'est cool de te parler, mais en fait, la question que ça m'amène, c'est que, tu sais, on est habitué de voir les fans belges être sur les routes, puis on, on, a, on a vraiment un, un, un portrait dans notre tête de ce que, ce que sont les fans belges ou ce que sont les fans français, mais pas souvent de la Suisse. Puis, ça m'a amené la, la question, c'est comment? C'est des Belges, ça pas des Belges! Ah, oh, c'était des Belges! Oh, mais mon Dieu! <rire> wow, OK! Ah, ben, je 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 ah, ben c'est des Belges, OK! Mais en fait, mais ça, la question reste, reste quand même, c'est quoi la culture du vélo en Suisse? Est-ce que tu est es une célébrité? Est-ce que tu as beaucoup de fans? Est-ce que tu peux aller à l'épicerie sans te faire reconnaître? C'est quoi, en fait? Euh, puis, puis en fait, tu viens de quel coin de la Suisse? Là, de un quelle peu, façon tu vas à l'épicerie, en fait, aussi? <rire> euh, bon, en fait, t'as vu les fans là, ils ont fait une ouais. chanson, ils ont un, un bar chez eux où quand tu rentres, il y a, y a toute une vitrine Stephen King, c'est marqué sous Pertens local Stephen King, et il y a cette fierté pour le cyclisme en Belgique et en Suisse, ouais. on est complètement différent. Jamais, ou pas jamais, mais les Suisses, ils sont très très réservé nous on est très très réservé s'il y a Roger Federer la plus grande star de la Suisse qui est dans le restaurant oui il y aura quelques-uns qui, qui voudront lui demander une photo mais personne ne le fait parce que ah, on est vraiment très réservé et on respecte beaucoup la, la, la vie privée de la personne et tout et certes tu as des fans et tout et surtout genre quand tu vas t'entraîner ils vont te demander des photos mais ils vont jamais s'imposer et dire toi, tu dois... Tu me dois quelque chose, oui. vu que je suis venu te voir. Ouais. Et ça, des fois, je retrouve un peu en étranger que les gens, ils sont là. Toi, tu... Une partie de toi appartient à moi aussi parce que je te suis, je te supporte. Et ça, en Suisse, il n'y a pas du tout ça. Euh, okay. C'est 
c'est beaucoup réservé. D'un côté, c'est un point positif, mais d'autre côté, certains gens disent on manque la passion, on manque cette... Euh... Pas cette euphorie-là. Oui, euh... cette euphorie. Mmh. C'est certes quand tu es dans un stade et tu es fan et, ou... Par exemple, le Tour de Suisse, c'est beaucoup suivi par les gens. Et pour moi, je dis toujours, c'est plus important de réussir au Tour de Suisse que sur toutes les autres courses de l'année. Parce que pour le Suisse, si je gagne une étape et je porte le maillot jaune, ils disent, ah oui, t'avais une bonne saison parce que je marchais au Tour de Suisse. Euh, ouais. C'est ouais. ça qui ont suivi. Ouais. Là, pendant une semaine, c'est à la télé et c'est très important. Et aussi le Tour de France, mais par exemple, là, je suis parti pour, euh, pour une course d'étape... Euh, en France, je dis juste, ouais, je vais courir en France. Ouais, quelle course Je dis, ouais, tu vas pas forcément ah. connaître tout ça. Et oui, donc le cyclisme, c'est un sport euh, qui est suivi sur les grands événements, mais il n'y a pas cette culture de vélo qu'il y a en France ou en Belgique, ça, il n'y a pas en Suisse. Ok, ok. Puis tu viens de quelle région en Suisse euh, C'est nord-est, c'est la partie euh, alémanique. Euh, donc à la base, euh, oui, je, je parle suisse allemand. <rire> et, okay. et, et oui, c'est ouais, une région tranquille, euh, assez, assez rurale quand même. Mais en Suisse, tout est proche, donc <rire> je suis très proche mm -hmm. de Zurich, tout ça. <rire> ok. Puis est-ce que c'est dans... Antoine, Antoine me disait que tu as ouvert un café récemment. Est-ce que c'est dans cette région-là que vous l'avez ouvert? Le café, il est à Zurich parce que c'est okay. où quand on a commencé avec, euh, avec ce projet-là, euh, on l'avait déjà vu ailleurs, euh, en, en étranger. Ce concept de, de meeting point, où tu, peux, où tu peux vraiment rejoindre les gens qui, qui ont des intérêts en commun, comme le vélo, du bon café, euh, de la bonne nourriture, tout ça. Et ça, il n'y avait pas encore en Suisse. Et pour ça, il faut quand même aller à Zurich, parce que Zurich, c'est quand même un peu ouais, la, la plus grande île de la, de la Suisse. C'est là où ou avec des concepts comme ça, a priori, tu attires le plus de monde déjà, rien qu'il y a la plus de la population qui habite par là. Et il y a quand même une, une scène de cyclisme qui, qui grandit tout le temps en Suisse. Donc, euh, donc voilà, on a voulu créer ça, euh, vraiment ouais, un point où on peut se rencontrer les dimanches pour regarder les courses, on peut se rencontrer les samedis ou les les mercredis soirs pendant l'été pour, pour aller rouler ensemble, tout ça. Et, et oui, donc euh, on s'est dit, on, on lance ça. Et là, après, on n'a pas eu euh, la chance avec, avec le Covid, tout ça, c'était un peu compliqué. Oh non. <rire> et aussi, au bout d'un moment, j'ai dû dire aux autres, euh, voilà, il y a... Je dois me concentrer à 100% sur, euh, sur mon sport parce qu'on est tellement parti de la maison et puis là, en plus... Euh, euh, je suis devenu papa comme Antoine mais <rire> le mien mm -hmm. il a deux mois de moins donc pour tout ça en fait j'ai pris plus de recul que initialement j'y étais vraiment à 100% euphorique et tout et au bout d'un moment j'ai quand même senti que c'était ça, ça, ça me perturbait de, de, de pouvoir me concentrer à 100% hein. C'est de quoi qui t'intéresserait plus pour après de t'occuper de, de des trucs comme ça, le café? Euh, je sais que t'aimes quand même beaucoup le café. On a déjà été prendre des cafés ensemble avant, je pense, les Flandres. Puis t'étais pas content, le café était trop brûlé, le lait était brûlé. T'es-tu oui. euh, gros fan de barista? Et, euh... Oui, euh, toi t'aimes bien le vin. <rire> Moi, pas tellement. <rire> Donc, euh, si t'aimes pas trop ça, 
Euh... Ouais, il te reste euh, plus que le café pour avoir ouais. un peu un... Café et chocolat, quoi. <rire> euh, ouais, avec... Mais le café, tu sais, là aussi, ça a beaucoup évolué. Et maintenant, avec les graines ouais. différents, avec les torréfacteurs différents, c'est... Ah, un café, un café, c'est tellement... À part si tu bois un café ici, là, en bas, à l'hôtel, c'est tellement autre chose que si tu bois un café. Par exemple, dans notre café, c'est... La qualité est tellement différente et tout. Et... Oui, il y a ça qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse encore plus que la café ou la nutrition, c'est vraiment de pouvoir transmettre cette euphorie dont on a parlé aux gens. C'est quoi le vélo, par exemple C'est quoi qui, qui te fait sortir quand il pleut et tu, tu dis « bon, aujourd'hui, je sors quand même, même quand il pleut, j'ai du plaisir ». Et pour pouvoir transmettre tout ça, parce que c'est plus qu'un métier, c'est une passion, tu vis pour ça 24 sur 7, c'est quand même le focus principal. Et ça te donne tellement d'énergie, tout ça. Pourtant, tu as fini le Tour de France, mais en même temps, tu te sens plein, plein d'énergie avec tout ce que tu as vécu. Et pouvoir transmettre un peu de tout ça aux gens, c'est ça que, qui m'intéresse le plus. Ouais, ouais. C'est vraiment cool. Tu sais, juste, comment tu es... Comment t'expliques ça, puis comment t'aimes le vélo, puis tu sais, aujourd'hui, la façon, la façon que tu t'entraînes, la façon que tu fais tes choses, puis c'est aussi intéressant, je trouve, comme la plupart des gens aujourd'hui, tout le monde, tu sais, font, font essayer de faire un peu comme tout le monde fait, puis suivent la, suivent la route, puis toi, t'essaies toujours un peu d'aller plus loin, puis trouver ta façon. On voit depuis là, plusieurs années, tout le monde va s'entraîner à TID, tout le monde est là, au même hôtel, personne comprend trop pourquoi on va là, mais tout le monde y va. Puis toi, tu fais un peu différemment. <rire> ça serait cool que tu expliques un peu ton, ton isolation. Parce que l'altitude est intéressante, certes. Tes idées est en, est en altitude. Mais toi, tu vas chercher ton altitude d'une autre façon qui est quand même, quand même assez... Moi, je vois les photos et je comprends pourquoi il fait ça. Ouais, bon... Euh, moi, il y a une montagne près de chez moi. Euh, C'est vraiment la montagne référente dans la région. Tu le vois de partout. Et, et là-haut, c'est à 2005. Et puis, j'ai demandé à l'équipe aussi, au lieu d'aller au TD, de prendre l'avion pour l'Espagne, euh, vivre sur un volcan pour trois semaines. Je dis, là, chez moi, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Certes, je suis tout seul en haut de la montagne parce qu'en fait, il y a des chambres pour ce qui était construit à la base pour le personnel, pour euh, s'occuper de l'infrastructure en haut de la montagne. Il y a une antenne euh, pour... Euh, pour la télévision, tout ça, et pendant la journée, c'est une montagne touristique, et, et, mais à partir de 5 heures du soir, il n'y a plus une télécabine qui monte, et tu es tout seul en haut, quoi. Il faut dire, la montagne, elle n'a pas de route aussi. Il est au sommet, il n'y a pas de... Il peut, oui, il n'y a, 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 a pas de... Il n'y a pas de... Oui, oui, oui. Oh, wow, OK. <rire> et, et donc, tu es vraiment tout seul en haut, mais là, tu sens cette énergie de la nature et tout. Des fois, je me pose... Euh, sur la fenêtre, il y, y a un banc et tu peux t'asseoir. Et des fois, je m'assois et puis tu vois, genre, quand c'est la saison d'orage, tu vois les orages arriver. Et puis là, tu regardes ton téléphone, ok, dans 10 minutes, ça va être là et tout. Et ça arrive et la grêle, le déluge et tout. Et je sais pas, ça. J'ai dit, là-haut, j'ai tellement peu de choses que je peux tellement concentrer sur moi. Et qu'est-ce que je veux faire sur la prochaine course C'est quoi mes objectifs Comment je rentre dans cette zone de flow qu'on a parlé tout à l'heure ouais. Tout ça, ça me donne une énergie euh, incroyable. Et après, j'ai aussi trouvé la façon comment ça marche le mieux pour moi. Je sais, moi, je réagis très, très fort à l'altitude. Ça veut dire, au début, je suis nul. J'avance pas mes pulses en haut toit et tout. Et les autres, normalement, ils s'adaptent toujours mieux au début. 
Donc, je sais, je ne peux pas aller rouler avec eux. Et une fois, je me suis acclimatisé à l'altitude. Je, je m'entraîne très spécifiquement avec euh, des, des doubles sessions, genre le matin, l'après-midi, tout ça. Et j'ai trouvé la meilleure façon de le faire, c'est si je faisais ça tout seul. Ce n'est pas pour être égoïste, c'est juste pour en tirer le maximum. J'ai dit, je n'ai pas oui. besoin d'aller rouler avec tes copains tous les jours et m'arrêter prendre un café. Je sais, quand je suis là-haut, je suis là pour travailler. Et la journée, la 24 heures, et je veux faire le maximum avec ce temps-là. Et ouais, c'est une espèce d'isolation. Mais... Ah, puis c'est un état d'esprit, tu sais. Non, mais c'est cool. C'est pas tout le monde qui, serait, qui sont capables de faire ça. Puis mais... moi, j'aime toutes les, ça, toutes les conversations qu'on a eues là-dessus. Moi, tu m'as beaucoup inspiré sur cette... Mais pour moi, c'est pas, pas genre... C'est pas un truc qui est dur pour moi. Je dis pas... Ouais. « Ah, oh, là, je dois aller trois, trois semaines là-haut sur la montagne. » Et les gens me demandent « Mais tu fais quoi ce soir T'es tout seul ?» Je dis « Mais maintenant, avec FaceTime, tout ça, je peux appeler ma femme et on en discute. » Mais oui, au bout d'une heure, on, on s'est tout dit peut-être. Et puis, et puis oui, je suis tout seul, mais tu peux vraiment te concentrer sur ton corps. Tu fais les choses à 100% parce que tu n'as pas de distraction. Tu peux pas... Il n'y a pas des amis qui sont proches ou même au TD. Tu as toujours... Ouais tellement de choses que à la fin j'ai l'impression que tu où je peux mieux me concentrer sur moi et sentir mon corps et tout ça et vraiment retrouver cette connexion avec mon corps si on veut pour euh, pour l'avoir euh, sur les prochains événements tout ça un jour arrêtera je sais c'est stage ça va manquer mais c'est vrai c'est intéressant parce que être seul moi, je suis vraiment seule, mais des fois, quand je suis seule, c'est là que j'ai les meilleures idées ou que je deviens vraiment inspirée parce que tu te permets de ta tête te permet de vraiment d'avoir aucune distraction. Puis en fait, je trouve que j'aime que tu dis que pour toi, c'est pas un sacrifice, c'est vraiment un choix. Puis ça, ça revient un peu à... Tu sais, des fois, c'est difficile de s'empêcher de manger un biscuit si tu as le biscuit dans ta face. Ben. Mais si le biscuit n'est pas là, ben, tu y penses même pas, ouais. tu fais autre chose. Fait que, tu sais, d'éliminer les distractions comme ça, ça fait que c'est pas difficile d'être seul et de ne pas avoir des gens, parce que, puis de ne pas avoir de, de bombes, je sais pas quoi, quoi là, mais qu'est-ce qui pourrait te manquer, mais il n'est pas là. Fait que, ah, tu te concentres sur toi, tu te concentres sur ce que tu as, puis ça simplifie tout. Puis des fois, dans la simplicité, il y a quelque chose de, de beau, tu sais, de, de, de puissant. Mm -hmm. Euh, bon, ben, et comme on, on tire à, à notre fin, euh, Antoine, euh, on, avait, on avait eu l'idée de, de terminer les épisodes de ce podcast-là, puis Stéphane, t'es le premier, donc, euh, donc merci. Euh, on avait eu l'idée de, de terminer ça avec une question qu'on peut poser à tout le monde, puis que chacun réponde de sa façon. Euh, Antoine, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la gravure pour toi? Puis ouais, qu'est-ce que c'est, en fait? Moi, j'aimerais savoir, c'est ça, aller chercher un peu, j'ai la gravure tatouée sur le corps en mots, la gravure, puis... Pour moi, la gravure, c'est un peu, c'est un, un peu un rappel des, des que les choses dans la vie sont pas nécessairement les grandes choses. Puis ça peut être dans la simplicité d'un moment, d'une belle conversation, d'une bonne musique qui passe dans un moment parfait que, qui te fait vivre un bon moment. Puis ça a pas besoin, ça a pas eu besoin d'être planifié, ça a pas eu besoin d'être grandiose, mais que pour toi, ça t'a gravé. Puis moi, dans ma vie, j'ai plein de moments comme ça qui m'ont gravé. Puis c'est un peu le rappel que d'être à l'ouverture des choses un peu qui vont, nous, qui vont nous graver le plus. 
Fait que c'est un peu demandé, toi, c'est quoi, mettons, sur ta, à travers ta carrière, sur ta carrière jusqu'à présent, c'est, c'est quoi pour toi la gravure? C'est, tu, c'est, est-ce que c'est à travers une performance, à travers un moment, à travers une rencontre? <rire> voilà. C'est quoi ta gravure? Pour moi, euh, si je réfléchis comme ça, la gravure, c'est quand j'ai rencontré ma femme, Céline. En fait, pour mettre dans le contexte, euh, c'était pendant ma première saison en étant professionnel. J'ai fait mon premier grand tour, je tombe au tiro, je me casse une vertèbre. Je suis ouais, au fond du, du, du bac. Je suis à la maison, je dis oh, « j'ai pas envie de sortir et tout ». C'était déjà dans quelques semaines plus tard. Et ma mère, elle me dit « allez, sors, ça va te faire du bien et tout ». Et en fait, c'était le samedi euh, avant les championnats suisses. Donc normalement, c'est à une date que je sors jamais. Et je sors avec mes amis, on va à une fête de ville. Et voilà, par hasard, je rencontre ma femme et bon, on ne savait pas encore quand on allait se marier et tout ça à ce moment-là, mais... Non, mais... Non, c'est comme ça, on ne mais... sait pas encore. Et, et là aussi, j'ai dit, si je n'avais pas eu cette blessure-là et tout ça, je ne l'aurais jamais rencontrée. Donc, pour moi, c'est aussi une chose, n'importe quoi qui t'arrive, il y a toujours une cause derrière ou c'est... c'est... Rien et pour rien. Donc, tout, il peut toujours avoir, genre, si t'arrives un truc, euh, oui, tu te blesses ou quoi que ce soit, il peut toujours avoir un aspect positif derrière. Ouais. Ça, 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 ça continue tout le temps. Et peut-être tu vas trouver quelque chose tellement important, tellement... Oui, et là, c'est, c'est la personne la plus importante de ma vie que sinon, je ne l'aurais jamais trouvé, je pense. Et voilà, mmh. donc, je trouve que c'est, c'est, c'est génial quand même. C'est un peu le silver, c'est le, 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 le silver lining dans, dans, ouais. dans ouais. toutes les, 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 les mauvaises choses. Trouver le beau dans, dans, dans le mauvais. Ouais. Oui. Ah, ben cool. Très belle gravure. Ouais, c'est vraiment belle gravure. Et en fait, elle est même gravée dans mon alliance. C'est la date où je l'ai rencontrée. Parce qu'on a dit, c'est là où nos chemins se sont croisés. C'est pas la date où on s'est marié parce que ouais, ouais. si tu veux, le destin nous a amenés là et à partir de là, ça va ensemble. <rire> ah, c'est vraiment cool. Ah, ben merci beaucoup. Vraiment, ouais. vraiment cool d'entendre tout ça. Merci, de, merci d'avoir pris le temps. C'est le fun de faire ta rencontre. Puis, euh, ben moi, c'est une, une conversation qui m'énergise pour le reste de la journée. Oui. Merci. <rire> moi aussi. On va aller, on, on va aller absorber tout ça. Merci d'avoir cool. euh, pris le temps. Puis, merci à vous. Euh, ouais. À une prochaine non, ben, fois. Good. Et comme on dit ouais, en à Suisse, la tout bon. Tout bon. <rire> tout bon. Ah, ben génial. Tout bon. <rire>